0: Я просто пришёл к выводу, что у меня нет какого-то мнения об автоназии. Наверное, это хорошо, если все согласны с этим. Я даже не могу спорить, что автоназия — это плохо. Но в случае, если это сделано с согласием всех, я не, я не могу найти какие то аргументов. Поэтому я тоже, наверное, за автоназию.
1: Блин, насколько это странно звучит мне контекст.
0: «Ребят, всем добром, настроения. «Легальная чтива», Радиоинкогнита. Пятая часть. Какая пятая? Третья часть. Это «Бардака». — Вообще-то
1: четвертая. А, вообще-то уже четвертая часть. Действительно, действительно, это правда. Как твоя неделя прошла? Моя неделя прошла... Честно говоря, я не помню. Честно
0: говоря, я тоже не помню. Знаешь что? Эта неделя вообще была абсолютно никакущей. Вот... Главное... Ничего не запомнилось, да. Главный знак. Ус... Знаешь, как у меня самое ярко событие на неделе произошло? Это то, что я сходил в пятерочку, и когда я упаковывал товар, я разбил кондиционер для белья. <св-> и мне... Блин, ну это, кстати, отдельная история. На самом деле здесь есть есть о чем просуждать. В общем, я работаю, и посреди работы решил, типа, блин, прогуляться и сходить в магазин. И когда я иду в магазин, что-то было так хреново. Ну, типа, ощущение того, что, знаешь, как будто прогулю работу, как будто что-то я это халтурю какое-то было плохое настроение, ну, в общем, упаковываю кондиционер, и просто падает из рук, и неожиданно, почему это кондиционер, не в пластиковую бутылку, то есть я ждут то, что вообще то э, крышка это треснет. И я спрашиваю его, а можно поменять? А он такой, нет. И я понимаю, ну, с одной стороны, я могу понять, почему нет, а с другой стороны, я не могу понять, почему, потому что где то грань? Вот знаешь, эти чуваки же разбивают бутылки. Да. И они не платят за них. Почему вы в этом уверены? Они не платят за них. Они платят за них за кадры? То есть за кадром это... Да нет, да ладно, они не платят, я тебе уверяю. Это все оплачивает магазин. А как же вот эти истории, что у них в ценнике уже есть э, как бы такая э, страховочная сумма типа от того, краски, от
1: этих разбитий? Чего?
0: Я слышал такую историю, что уже в цене пробивается такая их страховка о том, чтобы они разбились.
1: Может, ты еще слушал,
0: Чтобы магазин под землей живут люди-муравьи? Блин, я реально такую историю слышал, что, ну, чуваки не платят, я тебе уверяю. Да слушай, мой друг разбивал бутылки, ему ничего за это не было. Ему ничего за не было.
1: И твой друг, кстати, работает директором магазина?
0: Да-да-да, Ну менеджером, Про другого магазина. И я подумал, где тут грань? Где тут грань? То есть я должен был заплатить за кондиционер, когда люди, которые за прилавком, не платят за кондиционер. Я, наверное, тут подумал только то, что они, наверное, пробили этот товар. Наверное, это единственная разница. И когда я уже уходил из магазина, знаешь, у меня было ощущение? У меня было ощущение, что... Ты поступил очень плохо. Нет, что это заслуженно было. Что я поступил плохо из-за того, что я вообще пошел в магазин, и мне как бы жизнь ответила тем, что кодиционер разбился. Вот как я подумал.
1: Что? Это самый странный вывод, который можно было сделать в ситуации. Типа, таким образом ты, по сути, говоришь... Мораль всей басни такова. Не ходите, люди в магазин. Да погоди, что?
0: у тебя такого было, когда ты делаешь какую-то плохую хрень, открою тебя совестно, и дальше происходят события, максимально плохие, но ну, я не знаю, там типа чайник. Только за что
1: тебе совестно? За то, что ты сходил в магазин? Ну,
0: это блин, это все на, на мелких масштабах. Ну, условно говоря, ты сделаешь что-то такое плохое, ну для тебя плохое. И потом, там, не знаю, телевизор, электричество вырубает, и ты такой, блин. Это из-за
1: того, что я сделал, ну, это жизнь ну, не Это называется карма.
0: Ну, карма, да, а, да. А, да.
1: во-вторых, нет, я вот не верю.
0: Блин, да я тоже вот не верю, но просто иногда... Ну, блин, все равно ты задумаешься, ты, ты рано или... Всё равно так или иначе задумаешься о таких вещах. Очень прикол. Тут К...
1: скорее есть какой-то человеческий фактор. Именно если ты делаешь какому-то человеку хорошо, то, скорее всего, он тебе может лет через пять даже, но ну, отплатить тем же. Либо если ты делаешь что-то плохое тоже по мелочи, то он тебе тоже что-то плохое по мелочи сделает впоследствии. Но как именно событие, ты там, блин, не знаю, нашел пятихатку на улице и не попытался посмотреть, кто ее мог оборонить, забрал себе сразу. И тебе там, блин, кара небесная, молния ударила. Нет, ну, это странно.
0: Ну, ладно, кстати, справлюсь, раз я верю в такую фигню, потому что я это, кстати, больше мотивирую делать какие-то хорошие вещи если ты это веришь. Потому что ты помогаешь кому то чуваку, и не он тебе поможет, но это, кстати, вообще маловероятно, что он тебе поможет, но, грубо говоря, там, через там, завтра, такой опа, и скидка, например, на какую-то твою игру. Такой, есть. Знаешь, такое совпадение прикольное. как то ты заслужил как-то ты вот это хороший совпадение заслужил, как-то ты заслужил скидку на игру.
1: Ну, это просто какая-то установка сознания.
0: Ну, это я согласен, да, я да, же так говорю конечно, про
1: действительно существующие психологические факторы. Допустим, ты долгое время делаешь какие-то э, хорошие дела в замкнутой компании. То есть такой мысленный эксперимент сейчас проводим. Ты делаешь эти хорошие дела для людей. У них к тебе отношения отрицательные, но после твоих э, благодеяний, коллективным бессознательным их и еще к тому же их окружение в том числе, складывается более позитивная обстановка с настроем на то, что действительно стоит помогать людям. Таким образом ты вводишь вот эту благодетель в свое окружение, и потом она возвращается обратно к тебе.
0: Блин, но ну я все-таки верю в то, что она не обязательно возвращается от людей, которым ты сделал хорошо. Uh, потому что есть, короче, я одной знакомой занял пятихат, uh, и ты она до сих пор не вернула этот пятихат, и я, я уже не жду от нее пятихат, но я жду, блин, да ладно, короче, сегодня иду из магазина, ко мне подходит чувак, и просит uh, перейти 220 рублей на карту, и я такой, я даже, мне даже пофиг, он говорит, кстати, что он до 7 переведет, он не перевел, и я понимаю, то, что, скорее всего, это вряд ли, и я просто перевел, потому что это, ну, блин, да ладно, еще мне стоит 220 рублей перевести на карту, и хорошо себе сделал, ну, и, и на, на душе. То есть, это даже какой-то больше эгоизм в этом проглядывать, чем... Э, то есть, я хотел ему сделать хорошо, или я хотел сделать себе хорошо? Вот такой вопрос, на который я тоже, кстати, задумываюсь. На который, кстати, еще даже не смог дать ответ.
1: Возможно. Но mm. есть теория существующая такая, что человек, в принципе, всю жизнь делает только ради своего удовольствия, и не ради чего-то другого. И Ее очень трудно опровергнуть, Разве что ты не какой-то мазохист, и то, если ты делаешь что-то себе во вред, то все равно ты получаешь от этого удовольствие, ведь ты мазохист. Поэтому тут абсолютно она какая-то нерушимая, если только не объяснять чем-то прям на уровне религии, во что-то ты там веришь, какую-то высшую цель. И не обязательно должны тебе удовольствие доставлять, ты должен просто стремиться к ней. Поэтому да. Но я тоже, кстати... Занял свой знакомый. Две пятихатки. Две пятихатки. Но одну она вернула, про вторую забыла просто-напросто. И я даже не хочу особо напоминать.
0: Я тоже, я тоже не напоминаю об этой пятихатке. Но вот насколько, насколько это скользкий момент. То есть, знаешь, как будто если ты напомнишь об этой пятихатке, как будто ты уже, знаешь, не такой а хороший ты все, друг. Да, ты... вот.
1: <смех> ужасный человек просто а
0: на самом деле ужасный человек тот который не напоминает тебе о том что он должен китихатку то есть он использует этот момент он эти он я, я уверен кстати что она все об этом знает или он об этом все знает то что ты не можешь напомнить потому что так-то так-то и он, и он использует то есть он как э, копер Опер Он управляет сознаниями нашими. Чувак, вот эти Он чуваки управляют нашими сознаниями.
1: Тихатку просто из твоего счета. Это реально
0: скользкий момент. Здесь надо, надо проявлять как на хладнокровие. Которую, кстати, ну я тоже. Я вообще, кстати, не могу тебя понять.
1: блин. Ну тут я уверен, что человек забыл просто. Реально забыл. Вот и все.
0: Ну, блин, а сразу напомнись. Ну, блин, не знаю. Ты, ты как бы не будешь Но это. этого было, это было вот полгода чё, назад.
1: <laughs> поэтому... Это будет очень странно, типа, помнишь, я тебе в феврале занимал пятихатку, две пятихатки, одну ты вернула, кстати, а вторую забыла, хотя ты обещала.
0: С одной стороны, ну, полгода, а с другой стороны, пятихатка.
1: Ну, там трудно вымогать человека, вот это... который, блин, в ми-, по сути, живет на 100 рублей. Ах, под конец месяца. Каждый раз.
0: Ну, блин, это тоже не оправдание не отдавать деньги. То есть не отдавать никому деньги тоже не оправдание.
1: Ну, хорошо, хорошо, ладно. На- найму коллекторов, окей.
0: Не, я просто к тому, что это в любом случае занимать деньги и не отдавать их под каким-то предлогом и все равно мудасский поступок. Но при этом, как бы, знаешь, игнорирую. Ну, блин, даже если ты забыл, ну, это же самое плохо. Но ну, ты, типа, должен денег об этом другу, товарищу. Как ты можешь про это забыть? Ну, у тебя должна быть пометочка в твоей башке. Как ты можешь забыть про это? Значит, тебе наплевать. Né? Значит, ты к этому не так относишься. Ну, мы, в общем, с тобой это две жертвы. две жертвы, Одной пятихатки, поэтому...
1: Да, психаточные жертвы.
0: Вот какая еще новость. Чуваки, в группе есть беседа, создал беседу. Чат, общий чат. Вступайте в него. Мы там болтаем с Володей Шпаковым, с Пашей Киселевым. Пашей Киселев, мировой мужик. Паша Кислев, мировой мужик, мы с ним разболтались и оказалось, что он работал в киберклубе, в киберспортивном клубе, и он сказал историю, что 16 лет назад, 16 лет назад в Казани, в продуктовом магазине, ребят, что? Стоял компьютер с Думом. Я, я до сих пор этого факта не могу осознать, я, во-первых, не могу понять, блин, насколько вот эти чуваки, которые популяризировали, э, хотели популяризировать компьютерные игры, совместили с какой-то неуместной вещью, как пятерочка. Но это же по-любому не работало. Ну, почему?
1: Трафик у пятерочки достаточно большой. А а а а а
0: когда ты будешь играть в Doom? Ну, только здесь, наверное, будет играть Doom. Ну, как Паша сказал, то что батя очереди он
1: играл в Doom. У меня какой-то в голове, вот что люди просто идут, собственно, уже ну, заходят в магазин через эти выдвижные двери. Вот есть зона с тележками, и рядом с тележками стоит вот этот вот компьютер. И ты просто идешь мимо компьютера, просто вот <свят> касаешься клавиатуры, идешь, у тебя руки на клавиатуре, ты проходишь мимо, буквально там пару противников убиваешь, хватаешь тележку идешь дальше. Блин, это круто и странно одновременно просто. <свят> 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 да, то есть ты заряжаешься таким вот мотивом перед пятерочкой, что ты убил сначала демонов а теперь готов убивать низкие цены. Ну, это
0: какое-то рок-н-ролльное время, то есть сейчас ты уже вряд ли сможешь найти вот такую авантюру, ну, это же реально авантюра. То есть я, я не думаю, что она прям работала-работала, то есть что действительно популяризовала игру, но это просто выглядело как-то дико. Знаешь, что у нас было популярно в... Блин, вот это в Казани было... Это еще было в 16, 16 лет назад, в Казани. Знаешь, что было в магазине у нас популярно? В Крылацком, по крайней мере. Кто больше всего... Сворует. Вот что у нас было популярно. То есть каждый раз, приходя в какой-нибудь «Жорик» или еще что-нибудь, у тебя обязательно была мысль, я помню я точно, если что-то лежит криво, ты, в принципе, это можешь своровать. Это была мысль, которая просто на твоей подкорке.
1: «Жорик», если что, это такой маленький магазинчик Да-да-да. типичный, который во- находится во дворах. Ты в него заходишь, там вот просто вот безумно тесно, там помещается максимум три человека – и огромное количество товаров, которые развешены по стенам, свисают с потолка, нависают на тебя волной просто. И такой стоишь, блин, смотришь по сторонам, не знаешь, что тебе взять. Глаза теряются. И да, да если ты кы. Если ты клиптоман, то тебе, естественно, захочется что-то взять бесплатно. Но лично у меня, лично у меня никогда таких мыслей не возникало.
0: Там даже. Хотя даже не криптоман, это просто хотелось наверное какую-то выгоду. Даже я не знаю, что тут, блин, чувак, вот меня поймали на том, я помню, это была последняя, кстати, моя попытка, то я хотел, знаешь что, сорвать? Сорвать. Сорвать. А, сорвать. Арбуз? Нет, чувак, это... Ну, во-первых, если бы сорвал бы арбуз, это просто мне аплодисменты надо было просто отвешивать. Мне сколько было? Лет 7-8? Нет. Сушеные кальмары. Под пиво.
1: Я пиво Блин. не пил,
0: я пиво не пил, чувак. Я просто, мне просто нравились сушеные кальмары
1: без пива. Ну да, мне тоже нравились сушеные кальмары. Сушеные кальмары с водой это офигенно. Может, ты, конечно, никогда не пробовал. Я но... с колой пил. Блин, с колой. Ну да, ну типа. В
0: то время, в то время вообще было намного все проще. намного Не, с водой проще.
1: офигенно, потому что вот эта вот соль, вот этот вот кальмарный вкус, он разводится с водичкой. И вода А-а-а. такая приятно соленая становится. Блин. Вода на самом деле это вообще магический. Uh, напиток, <свят> потому что действительно с ним абсолютно все смешивается и приумножается во вкусе. Это круто.
0: Ну, я здесь могу только Пейте тебя... воду. Я как амбассадур.. В этом, блин, радиоинкогнито, вот является амбассадуром воды. Я все время продвигаю воду. Правда, кстати, последний калимфродник мне не очень понравился, но стоит источник пока топ-1. Это без как по цене, так по качеству, так и вообще по всему. Ну, в общем, закончится эта история, то что... Продавщицу обнаружил, взял за ухо вот так вот и сопроводил прям до самого выхода и что-то сказал, типа, еще раз и в полицию. И мне было так стыдно, я прям, я, кстати, был настолько соцливый в то время, что я прям сказал родителям про это. Что, кстати, можно было и не на самом деле говорить. Потому что мне меня... передали вот итоге. Как всегда. Ну что ж, ну что ж, все вроде, все важные вещи сказаны, обсуждены, так сказать. Все можно? важные
1: дела сделаны. Да, да. А что значит? Можно переходить? А, можно делать переход. Все верно.
0: Можно делать переход. Напоминаю, что это легальная стила. Марсианские хроники. Четвертый выпуск. Четвертый. Не третий, не пятый. Погнали, ребят.
1: Полетели.
2: Марсианские.
1: В раке сидел на корточках мужчина. Из его рта вырвалось голубое пламя, которое приняло форму маленькой ногой женщины. Она плавно парила в воздухе в дымке кобальтового света, что-то шепча и вздыхая. Капитан мотнул головой в другую сторону. Там стояла женщина, с которой происходили удивительные превращения. Сперва она оказалась заключенной внутри хрустальной колонны, потом стала золотой статуей, потом кедровым посохом, и, наконец, обрела свой первоначальный вид. Повсюду в полночном зале мужчины и женщины манипулировали тонкими языками фиолетового пламени, непрерывно превращаясь и изменяясь, ибо ночь — пара, тоски и метаморфоз. —
0: Колдовство,
1: черная магия! — прошептал один из землян. —
0: Нет, галлюцинация. Они передают нам свой бред, так что мы видим их галлюцинации. Телепатия, совнушение и телепатия.
2: Это вас и тревожит, капитан?
0: Да, если галлюцинации кажутся нам и не только нам всем такими реальными, если галлюцинации так убедительны и предуподобны, неудивительно, что нас приняли за психопатов. Тот мужчина может делать маленькие женщины из голубого пламени, а он эта женщина способна превращаться в статую. Вполне естественно для нормального марсиана решить, что ракетный корабль — это плод нашей больной фантазии.
1: Из темноты донесся вздох отчаяния. Кругом, то вспыхивая, то исчезая, плясали голубые огоньки. Изо рта спящих мужчин вылетали чертики из красного песка. Женщины превращались в лоснящихся змей, пахло зверьем и рептилиями. Когда настало утро, все казались нормальными, веселыми и здоровыми. Никаких бесов, никакого пламени. Капитан со своей командой стоял у серебристой двери в надежде, что она откроется. Мистер Ы появился часа через четыре. Они подозревали, что он не меньше трех часов простоял за дверью, изучая их, прежде чем войти, подозвать их к себе и провести в свой маленький кабинет. Это был добродушный улыбающийся мужчина, если верить его маске, на которой была изображена не одна, а три разные улыбки. Впрочем, голос, звучавший из-под маски, явно принадлежал не столь уж психиатру. «Ну, что вас беспокоит?»
0: «Вы считаете нас сумасшедшими, но это не так», — сказал
1: капитан. «Напротив, я вовсе не считаю вас всех сумасшедшими». Психиатр направил на капитана маленькую указку. «Только вас, уважаемые, все остальные вторичные галлюцинации». Капитан хлопнул себя по колену.
0: «Так вот в чем дело! Вот почему мистер И раскатался, когда я спросил... Надо моим товарищи, тоже подписать бланки.
1: Да, мистер И рассказал мне об этом. Психиатр хохотнул сквозь извилистую прорезь рта в маске. Отличная шутка. Так о чем я говорил? А, да, вторичные галлюцинации. Ко мне приходят женщины, у которых из ушей лезут змеи. После моего лечения змеи исчезают. Мы с радостью повернемся к лечению. Приступайте. Мистер И был озадачен. Поразительно. Мало кто соглашается на лечение. Дело в том, что оно весьма радикально. Ничего.
0: Валяйте. Лечить. Вы сами видите, что мы все здоровы.
1: Разрешите сперва посмотреть на ваши бумаги. Все ли оформлено для лечения? Он полистал папку. Так, видите ли, случаи, подобные вашему, требуют особых методов. У тех, кого вы видели в доме, более легкая форма. Но когда дело заходит так далеко, как у вас, с первичными, вторичными, слуховыми, обонятельными и вкусовыми галлюцинациями в сочетании с мнимыми, осязательными и оптическими восприятиями, то будем говорить на частоту дела обстоит плохо. Мы вынуждены прибегнуть к эвтаназии. Ну что, к нам голову морочить?
0: Начинайте, отследуйте нас. Стучите молотком по колену, высушите сердце, заставьте представить, задавайте вопросы.
1: «Говорите на здоровье!» Капитан говорил с жаром целый час. Психиатр слушал. «Невероятно!» Задумчиво пробормотал он. В жизни не слыхал такого детализированного фантастического бреда.
0: «Черт возьми!
1: Мы мы покажем вам наш космический корабль!» Взревел капитан. «С удовольствием посмотрю. Вы можете показать его здесь, в этой комнате?» «Конечно! Он в вашей картотеке на Бакука!» Мистер И внимательно посмотрел на картотеку, разочарованно щелкнул языком и неторопливо закрыл ящик. «Зачем вам понадобилось сбивать меня с толку? Тут нет никакого космического корабля».
0: «Да разумеется, нет, кретин! Я пошутил, а теперь скажите, сумасшедший острят?»
1: «Иногда встречаются довольно необычные проявления юмора. Ладно, ведите меня к своей ракете, я хочу посмотреть на нее». Был жаркий полдень, когда они пришли к ракете. Так. Психиатр подошел к кораблю и постучал по корпусу. Звон был мягкий, густой. «Можно войти внутрь?» Спросил он с китрецой. «Ходите». Мистер И вошел в корабль и застрял там.
0: «Всякое бывало в моей грешной жизни, но такого...»
1: Капитан ждал, жуя сигару.
0: Больше всего на свете мне х- хочется улететь домой и сказать там, чтобы больше не связывались с этим Марсом, более
1: подозрительных пентиков. Сдается мне, командир, здесь вообще каждый второй ненормальный. Не мудрено, что они такие недоверчивые. Все равно. Мне это все отчертело. Полчаса психиатр копался, щупал, выстукивал, слушал, нюхал, пробовал на вкус. Наконец он вышел из корабля. Ну, «Ну? Теперь-то вы убедились?» — крикнул капитан, словно глухой. Психиатр закрыл глаза и почесал нос. «Это самый поразительный пример мнимого восприятия и гипнотического внушения, с которым я когда-либо сталкивался. Я осмотрел вашу так называемую ракету...» Он постучал пальцем по корпусу. «Я ее слышу. Слуховая иллюзия». Он втянул носом в воздух. «Я ее обоняю...» Обонятельная галлюцинация, наведенная телепатической передачей чувств. Он поцеловал обшивку ракеты. Я ощущаю ее вкус. Вкусовая иллюзия. Он пожал рукой капитана. Разрешите поздравить вас. Вы психопатический гений. Это... Это просто верх совершенства. Ваша способность телепатическим путем проецировать свои психопатические фантазии на сознание других субъектов при полной сохранности силы восприятия поразительно. «Невероятно! Остальные наши пациенты обычно концентрируются на зрительных галлюцинациях, в лучшем случае в сочетании со слуховыми. Вы же справляетесь со всем комплексом. Ваше безумие — совершенно до изумления!» «Мое безумие?» — капитан побледнел. «Да, да, великолепное безумие! Металл, резина, гравиаторы... Пища, одежда, горючее оружие, трапы, гайки, болты, ложки. Я проверил множество предметов. В жизни не видел такой сложной картины. Даже тени под кольками. Подо всем. Такая концентрация воли. И все, все. Сколько я не проверял, можно пощупать, понюхать, послушать, попробовать на вкус. Позвольте мне вас обнять. Наконец он оторвался до капитана. Я напишу об этом монографию. Она будет лучшей моей работой. В следующем месяце прочту доклад о Марсианской Академии наук. Одна ваша внешность чего стоит. Вы ухитрились изменить даже цвет глаз вместо желтого – голубой, и кожа у вас не смуглая, а розовая. А этот костюм и пять пальцев на руках вместо шести. Подумать только, полная биологическая метаморфоза под влиянием отклонений психики. Да и еще и ваши три приятеля. Он достал маленький пистолет. «Вы, конечно, неизлечимы. Несчастный вы, удивительный человек. Только смерть принесет вам избавление. Хотите сказать что-нибудь напоследок?» «Стойте, бог ради,
0: не стреляйте!»
1: «Бедняга! Я исцелю вас от страданий, которые заставили вас вообразить эту ракету и этих троих людей. Захватывающее будет зрелище!» Я убиваю вас, и мгновенно исчезают и ваши друзья, и ваша ракета. А, какую статьечку я напишу по сегодняшним наблюдениям: распад невротических иллюзий. Я с Земли, меня зовут Джон Тобиас эти! <с pagar kolegy> знаю, знаю. Ласково сказал мистер Ы, И и выстрелил. Капитан упал с пули в сердце. Его товарищи закричали. Мистер И вытрещил глаза. «Вы продолжаете существовать? Это бесподобно! Галлюцинации, сперсистенции во времени и пространстве!» Он направил на них пистолет. «Ничего, я заставлю вас исчезнуть!» «Нет!» — крикнули космонавты. «Слуховая иллюзия даже после смерти больного!» — деловито отметил мистер Уи, убивая одного за другим всех троих. Они неподвижно лежали на песке, нисколько не изменившись. Он толкнул их ногой. Потом постучал по корпусу ракеты. Она не пропала. Они не исчезли. Он снова и снова стрелял в безжизненные тела. Потом отступил назад. Маска с застывшей улыбкой упала ему под ноги. Выражение лица психиатра медленно изменялось. Нижняя челюсть отвисла. Пистолет выпал из ослабевшей руки. Взгляд его стал пустым. Отсутствующим. Он скинул руки вверх и повернулся кругом точно слепой. Он щупал мертвые тела, то и дело сглатывая слюну. «Галлюцинации!» – лихорадочно бормотал он. «Вкус, зрительные образы, запах, звук, ощущения!» Он махал руками, выпучив глаза. На губах выступила пена. «Сгиньте!» – завопил мистер И, обращаясь к убитам. «Сгинь!» – крикнул он ракете. Он посмотрел на свои дрожащие руки. «Заразился», – прошептал он в отчаянии. «Перешло ко мне. Телепатия, гипноз. Теперь я безумен. Все виды мнимых восприятий!» На секунду он замер, потом стал непослушными пальцами искать пистолет. «Осталось только одно средство. Единственный способ заставить их сгинуть, Исчезнуть!» Раздался выстрел. Мистер У. Упал. Под лучами солнца лежали четыре тела. Тут же... Рядом лежал мистер Уи. Ракета стояла, покосившись на залитом солнце при горке, никуда не исчезая. Когда на закате горожане нашли ракету, они долго ломали себе голову, что это такое. Никто не отгадал. Ракету продали старьевщику, который увез ее и разобрал на утиль. Всю ночь напролет шел дождь, а на следующий день было ясно и тепло.
0: Блин, <свят>
1: <свят> ну, это концовка. Ну, флер, какой флер, а какой поворот? Ты это невероятный поворот на самом деле. Блин, и
0: честно говоря, я сейчас думал, когда он начал перечислять, что, типа, мы не излечимся, все дела... Ш... Знаешь, что мне больше всего напомню я напомню нашу поликлинику. И я ждал, что он скажет, типа, ну, у вас случай не излечим, поэтому, грубо говоря, 3500, поэтому у вас платные услуги, <свят> поэтому 3500,
1: да, все остальное, но когда дальше... Да, знаете, у вас хроническое заболевание. Да, а вот эта прыща у вас будет возникать каждый раз, когда вы захотите удалить. И... И поэтому каждый месяц за 5 миллиардов долларов покупайте мазь и мажьте. Да, да, и вот то, что вот это есть корабль, знаете, это все галлюцинация.
0: Это еще хуже, знаешь, он кого-то себе набивает ценник. Это еще хуже. Все это вы на сознание других действуете. Это еще это уже 5 600 То есть, вот это, знаешь, типичный врачишка из нашей городской поликлиники. Но все оказалось намного намного хуже.
1: Да, то есть сначала было сначала тысячу рублей, потом полторы, потом три, потом десять тысяч. А потом просто, блин, пуля в лоб. Все. Вот такая цена. Кстати, здесь есть, кстати, хороший вопрос. Мне интересно,
0: мы здесь разделимся или нет? Эвтаназия. Хорошо? Ты плох. Эвтаназия. Я, в принципе, в любом случае, я просто жду твоего ответа, чтобы взять его противоположный. Интересно, конечно. Я, а, если честно, у меня просто нет мнения на этот повод. Считаю, что
1: сплевого... хорошо. Почему ты считаешь, что хорошо? Ну, зависит от ситуации, конечно же. То есть, некоторые считают, что эвтаназия должна быть как прямо выбор в любую секунду, то есть ты даже ничем не болеешь, у тебя всю жизнь хорошо, но вот тебе стало что-то грустно, ты впал в какую-то депрессию, и неожиданно такой, блин, наверное, хватит с меня. Идешь, блин, в гребаную поликлинику, подписываешь бумажки, тебе делают автоматизацию, все, на тот свет. Вот это, конечно, неправильно. Это неправильно, потому что человеку нужно оказать помощь, и в итоге это оказывается какое-то такое мимолетное просто наваждение, а потом он уже, допустим, оставшиеся 50 лет будет счастлив, вообще, блин, будет смеяться, когда будет вспоминать этот момент. Тогда... Нет, Эвтоназия просто вообще говно. Она вообще, кстати, работает такая с теми-нибудь где-нибудь работает в каком стране вот так, чтобы ты мог... Блин, почему-то у меня в голове отложилось, что где-то такое есть. Возможно, я ошибаюсь. Но почему-то... Почему-то да. Это очень странно. Вот, но если человек там болеет какой-то неизлечимой болезнью, он знает то, что он умрет в любом случае, и его родственники знают, что он умрет, и он мучается, реально мучается, то какого черта? Почему а, вообще, на самом деле, почему этот вопрос обычно поднимается? Потому что даже в тех странах, где эвтаназия а, позволима, обычно... Нужно, чтобы родственники в том числе согласились на нее. Потому что человек в агонии, ну, естественно, он не может таких здравых прям решений принимать, что он точно прям этого хочет. Ему хочется этого, потому что он, ну, ему больно. Поэтому это решение считается нерациональным и не полностью в уме. нужно, чтобы родственники тоже подтвердили его решение. И поэтому иногда, блин, родственники поступают просто как последние мудилы, <смех> потому что человек хочет умереть, но ему очень плохо, все, они не хотят его отпускать. Понятное дело, что это родственные связи и так далее, тому подобное, но это выглядит так, как будто они держат, блин, умирающую мартышку в клетке, за которой им просто хочется наблюдать. Это палка двух концах, Вспоминая мы... светлые деньки. Мы
0: можем сейчас со стороны этих людей критиковать, но если, не дай бог, мы окажемся в такой же ситуации, то хрен знает на самом деле подписать хладнокровный договор о том, чтобы была проведена автоназия, я думаю, что...
1: Мне кажется, это нужно позволять только в том случае, если есть заключение врача, в котором написано, что все это последняя стадия, это неизлечимо, прям сто процентов. тогда да, смысла нет. Если человек безумно просто мучается, то не, не нужно. Еще в аду помучается за свои грехи, так сказать. На земле хотя бы.
0: Просто, по-моему, даже не, вс- не всегда сам больной подписывает договор об эвтаназии По-моему, кстати, это обходится. То есть, в основном, родные участвуют в. Так э- я этом про это решении. говорю, да. Нет, я просто еще говорю про то, что типа и больной подписывают, и должны обязательно родные подписать. Ну да. Не всегда больной участвует в этом. По-моему, как я знаю, не всегда... Может быть, в зависимости от состояния, по-моему, не всегда его спрашивают. Наверное, типа, если он в
1: коме находится? Ну, если в коме, то да. Подписать бумаги, от, отключить от аппарата жизни от обеспечения. Ну, это, блин, постоянно во всех фильмах и сериалах, в котором фигурирует кома, обязательно есть вот эта вот дилемма. Блин, он... 30 лет находится в коме, хочу ли я его отключать или нет. И потом, когда они, блин, ладно, прошло уже 80 лет, хорошо, ладно, все, я его отключаю. И в последнюю секунду, когда они уже выдергивают розетку, он такой, типа, я очнулся. И они такие, блин, надо было раньше его отрубать. Вообще, он что, все это время троллил. Кстати,
0: никто не задумался о том, что чувак 30 лет в коме. Кто будет держать 30 лет в коме чувака? Ну, прикинь, кто занимает место в палате 30 лет.
1: То есть это же, ну блин, да, это хорошо, но да? просто, просто все все время думают в таких ситуациях. Блин, будет так круто, если начнется через 30 лет и потом посмотрит вокруг по и такой. А где Битлз? А где Цой? Ой, а что? А что? Откуда вот сенсорные телефоны? Блин, какая у него будет реакция? Надо на камеру снять, и потом в интернет выложит столько просмотров. Ну блин. Это как заключенный уходит спустя 20 лет. Мне кажется, это одна из таких глубинных причин сознания людей, когда они ставят перед собой дилемму отключать человека или нет.
0: Um, потому что есть шанс, что блин, а вдруг он живет? Же... Им просто ну, любопытно. Мне да. кажется, даже не любопытно. Да, нет, блин, я я виду, нет, я
1: имею в виду относительно того, какая у него будет реакция, если он реально начнется. Да мне кажется, кстати, врачи так реально не думают. типа, Блин, вот бы посмотреть через 30 лет реально его реакцию. Так
0: думают все, абсолютно все. Мне кажется, вообще мне кажется, у них есть деление типа: а если отключить, а если он на самом деле будет жив, то есть Но а если же, грубо говоря, он на следующий это день проснется, прям на да. следующий день
1: проснется. это на поверхности лежит такой, такой вопрос. Да, поэтому и держит в основном. Ну, к тому же иногда действительно существует О. какая-то вероятность всегда по каким-то заключениям врачей, что он может все-таки очнуться. А есть заключения, когда у него вообще шансов нет, и все равно держит. Интересно, а сколько реально держит?
0: Но ну, это по-любому, это уже не... Сто не госыстория, это уже... Платит. Ну, вот как в «Докторе Хаусе».
1: Вот, вот, вот. Ну, не хочу ничего спойлерить, но там был очень-очень... Наверное, самый грустный момент в сериале с аппаратом жизнеобеспечения, когда нужно было решать. Там без вариантов было. Мне вообще интересно, возможно ли такую жизнь, Но кто смотрел, тот может понять.
0: А сколько, интересно, у нас в больницах готовы за свой счет держать чувака на аппарате искусственного обеспечения?
1: Ты не знаешь этого? Мне именно кажется, что... бесплатно? Именно без... да, да, именно бесплатно. По медицинской страховке? Блин. Честно говоря, я вообще в этом не разбираюсь. Я даже не уверен, не хочется, существует принципе, ли какой-то срок по медицинской страховке. Наверное, не. наверное. Блин, это было бы странно. Пока ты, наверное, гражданин своей страны, у тебя все равно будет эта страховка.
0: Ну, у тебя есть обязательное медицинское страхование,
1: от которого ты плачешь налоги. Это же не
0: как... Я не знаю, как в Америке, Но это ты,
1: Это на самом деле вопрос. Являешься ли ты гражданином своей страны, если ты в коме? Ты же не вносишь никакой вклад в общество. По сути, ты просто валяешься, как мешок мяса. Особенно, если врач уже поставил заключение, что ты больше никогда не очнешься. Можно ли считать тебя, э, в принципе, гражданином страны? И, блин, по-моему, даже в некоторых сериалах и фильмах, опять же, это отображалось уже, и там действительно просто люди приходили и такие говорили, «Блин, по заключению врача он никогда не очнется, поэтому медстраховку мы аннулируем и отключаем ее от аппарата. Ну, Зачем ему занимать место?» Ну, то есть, э, я помню, что такое точно где-то было.
0: Мне кажется, по-моему, там типа он месяц будет, грубо говоря, на гособеспечении, но потом все уже, да, пойдет. Месяц? Ну, я условно говоря, месяц, я не знаю. Кстати, мне, мне, кстати, кажется, что месяц вполне, да. Типа, это не год. Мне кажется, что... Не да будет. ладно, но да? Я не знаю просто вообще... Ну, ни секунды, ни
1: день, я... да? Я не знаю просто вообще абсолютно какие масштабы... Спасибо, спасибо, Александр. Сколько это вообще может стоить? Александр, или кто-то там. Ой. Поэтому... У нас лирическое отступление какое-то случилось, на самом деле Но в то же время тут, в принципе, защищать мистера невозможно абсолютно
0: Да я просто пришел к выводу, что у меня нет какого-то мнения об автоназии Наверное, это хорошо, если все согласны с этим Я даже не могу спорить, что автоназия — это плохо Но в случае, если это сделано с согласием всех Я не не могу найти какие-то аргументы Поэтому я тоже, наверное, за автоназией
1: Блин, насколько это странно звучит мне контекст.
0: Да. Блин, ну как это, наверное? Я не знаю, сильно что, ну, ты прикинь, ты тебя подходит, и ты соглашаешься, чтобы тебя, ну, ну не убили, но чтобы тебя умертвили, ну, грубо говоря, так. Усыпили. Или усыпили, да. Но. Так или собаку! ты сам дашь на соглашение. Просто до какого до какого этапа надо дойти внутри себя, чтобы согласиться с этим? и ну, Просто вот это, это именно это решение, да или нет. Я знаешь, мы сейчас убиваемся, типа, покупать PS5 или нет. И Мы типа, блин, какое же сложное решение, а тут такое решение, которое может просто все.
1: Просто все, да. Сделаешь такое решение, и уже PS5 не купишь. Хотя... Кто ж его знает? Может, за гранью, кроме PS5, ничего и нет. Это действительно рай. А может, там вообще PS6. А ты думаешь, в аду получается Xbox? Да-да-да, самый первый. Фатка. Ничего к тому же.
0: Ну, кстати, хрен знает, особенно для этих, знаешь, ностальгирующих чуваков, может, спирая. Это Xbox,
1: и у него еще к тому же Красное Кольцо Смерти. То есть его даже включить нельзя. Всегда, да, когда включаешь? <с fáce> да, execute.
0: да, да. Но вот кто? Мы можем спорить о том, что эвтаназия хорошо или плохо. Что точно получится сделал плохо, так это человек, который выстрелил. Это он считает... мне
1: Погоди, это для него эвтаназия считается? Кстати, очень интересный способ эвтаназии, особенно в сердце, ладно, в голову, там более мгновенная смерть, хотя кто знает. Но, блин, сердце? Даже не уверен. Я думал, у него пистолет с каким-то дротиком, но нет.
0: Я думал, что он хотя бы как-то их, знаешь, возьмет возьмет в плен, и там уже как-то в клинике пройдет автоназию. Ну, типа, это же просто убийство. У нас, получается, блин, в стране все э э автоназиальщики, я не знаю.
1: Ну, а как тебе, в принципе, рассказ? На самом деле, два неожиданных поворота было. Это круто. Это реально клут. клут Пока что он самый крутой. Да,
0: ( commence)
1: определенно сначала было неожиданно, когда ты понимаешь, что их воспринимали за сумасшедших, а потом вот это грамотное обоснование, почему им все-таки даже когда у них было доказательство, им все равно не поверили. И в итоге, блин, но ну то, что он, конечно, в конце застрелился, это уже, мне кажется, даже в каком-то смысле может излишнее, но это справедливый конец. Это справедливый конец для этого персонажа.
0: Но Для меня круто смотреть с точки зрения читателя, как до того момента, как они стали сумасшедшими, как мы строили теории, почему они
1: так реагируют. У нас было
0: сто вариантов, почему. То ли потому, что они
1: какие-то высокомерные мудрые... (свят) То ли потому, что они уже достигли такого технологического прогресса, что им в принципе пофиг на поступок.
0: Да, да. И когда... И и этот вариант, то, что они сумасшедшие, вообще не рассматривался. То есть это действительно
1: был неожиданный поворот. Да. Грамотное использование телепатии. Мне даже, блин, вот на самом деле это где-то 100% уже было в каких-то супергеройских фильмах. Мне вот интересно, профессор э, Ксавьер, мог ли он из Людей X э, внедрять какие-то образы в голову людей? Или он только мог читать мысли? Вот я не помню. Потому что это большое упущение, если он так не мог делать. Если честно, я, я,
0: я, мне вообще так не нравятся Люди X, Вообще, я вообще не понимал. Леди Икс, вообще, вообще. Вот, этот, вот эта супергеройка, наверное, последняя... Ну, нет, на последнем месте, наверное, фантастическая четверка. Если
1: именно по фильму. Ну, типа, это вообще... Но там же был серебряный серфер твой любимый. И даже, возможно, Галактус, если я правильно помню.
0: Я помню, смотрел моментами, просто это
1: воспринималось как... Это, по-моему, по бюджету было, как Бимуи какой-то. Ну, типу... понятное дело, что на контрасте... На контрасте... С тем, что снимает Марвел сейчас... Это выглядит прискорбно. Хотя, не знаю. Да это и тогда выглядит прискорбно. Ну, честно. я имею в виду фантастическую четверку. Люди Икс на самом деле круто выглядит. В скором времени Марвел планирует перезапустить и фантастическую четверку, и людей Икс. И тогда уже посмотрим, как это в их интерпретации все должно было выглядеть. Посмотрим, а также мы посмотрим на следующий Мар...
0: рассказ. 2031-го, да, что там происходит. Давайте, ребят. Погнали! Март 2031, налогоплательщик. Он хотел улететь с ракеты на Марс. Рано утром он пришел к космодрому и стал кричать через провочное ограждение людям в мундирах, что хочет на Марс. Он исправно платит налоги, его фамилия Причард и он имеет полное право лететь на Марс. разве он родился не здесь, не в Агайо? разве он плохой гражданин? Так в чем же дело? Почему ему нельзя лететь на Марс? Потрясая кулаками, он крикнул, им, что не хочет оставаться на Земле. Любой здравомыслящий человек мечтает унести ноги с Земли. Не позже, чем через два года на Земле разразится атомная мировая война, и он вовсе не намерен дожидаться, когда это произойдет. Он и тысячи других, у голова на плечах, хотят на Марс. Спросите их сами. подашь от войн и цензуры, от бюрократии и воинской повинности, от правительства, которое не дает шагу шагнуть без разрешения, поднял под себя и науку и искусство. Можете оставаться на Земле, если хотите. Он готов отдать свою правую руку, сердце, голову, только бы улететь на Марс. Что надо сделать? Где расписаться? С кем знакомство идти, чтобы попасть на ракету? Они только смеялись в ответ из-за провочного забора. «И вовсе ему не хочется на Марс», говорили они. «Разве он не знает, что первая и вторая экспедиции пропали, канули в небытие, что их участники, вернее всего, погибли? Но это же еще надо доказать! Никто не знает этого точно!» кричал он, вцепившись в провоку. «А может быть, там мощные реки? И кисельные берега, может быть, капитан Йорк и капитан Уминс просто не желают возвращаться. Ну так как? Откроют ему ворота, пустят в ракету третьей экспедиции, или ему придется вламываться силой. Они посоветовали ему заткнуться. Он увидел, как космонавты идут к ракете.
2: «Подождите меня!»
0: — закричал он.
2: «Не оставляйте меня в этом ужасном мире!» Я хочу улететь отсюда! Скоро начнется атомная война! Не оставляйте меня на земле!
0: Они силой оттащили от ограды. Они захлопнули дверцу полицейской машины и увезли его в этот утренний час. А он прильнул к заднему окошку и в мгновение перед тем, как в облаке сиреневого воя машины перемахнула через бугор, увидел покровое пламя и услышал могучий гул. Я ощутил мощное сотрясение. Эта серебристая ракета взмыла ввысь! Оставь его на ничем не примечательном планете Земля в это ничем не примечательное утро. Заурядного понедельника.
1: Что я могу сказать? Во-первых, если вы, дорогие крендели наши, не поняли еще, рассказ закончился. Это а это значит, что снова приходится мне Будет в следующем рассказе, который будет наверняка безумно долгим. Быть наратором. Какого дьявола? Вопрошаю я, Александр.
0: Ты это, знаешь, ты мелочный слишком? Ты не туда смотришь.
1: Ты я мелочный. Я мелочный! Ты читаешь блин, по мелочи. Поэтому мелочный ты.
0: Тебе беспокоит, какая-то, я не знаю. Я говорю о какой-то высшем искусстве, а тебе беспокоит какие-то объемы. Какая разница, какая разница, что я все просчитал. Конечно, что я посмотрел, какими лучше начать, чтобы потом поменьше рассказать. Это все вообще не имеет значения. Это не имеет значения, Алексей.
1: Ну, я согласен с тем, что, в принципе, будет лучше, если ты будешь слушать а не читать, потому что, когда ты читаешь, я заметил за тобой такое. Ты даже не анализируешь, что ты читаешь. Ты просто какие-то слова озвучиваешь, и все. Я анализирую.
0: Я анализирую. Я проанализирую настолько, что мне это, кстати, напомнило мне чтение. Я сейчас... Смотрю документалку на Netflix про... Я не знаю, про программу, ракетную программу Challenger, если знаешь об этом, которая была в Америке в 80-х годах. Когда они запускали... В качестве компании нас решили запустить вообще никак не причастных к людей на ракету, чтобы тем самым доказать, что обычные люди могут попасть в космос. Самые обычные люди. Существует трагедии и ракета просто сорвалась. К сожалению.
1: Oh. Ну просто люди, да, погибли, и... Но они приняли челлендж.
0: Они... Пфф, там и были видимо, в этом и был прикол. Да, да, я Живите. смотрю... Я так, как рассказывать о том, как, собственно, трагедия случилась. Поэтому так вот. Ну, вот так. Вот я просто вспомнил к тому, что, типа, все стремятся в космос, стремятся в космос, а никто не знает, что... Обратная сторона, какая в этой истории есть.
1: Да, хотя нам до сих пор не рассказали, что случилось с первой экспедицией. Натаниэль Йорк и его команда, но вот этот вот главный герой конкретно этого рассказа, мистер Причард, если быть точным, ну, скорее всего, он просто какой-то безумец, который был помешан на том, чтобы улететь в космос.
0: Я знаю, что я хочу сказать, что мне это напомнило еще, мне это напомнило программу, то что сейчас, я не знаю, она действует, кстати, до сих пор, что все могут сейчас записаться на Марс, по-моему, уже нет.
1: В каком году, кстати,
0: планировали здесь, о, полететь на Марс? В 30-м. А, в 30-м? Да. Мне кажется, даже пока что в 21-м.
1: Нет, в 21-м должны были испытания начаться. Но, в принципе, они уже происходят как раз-таки. Даже недавно как раз-таки ракета Илона Маска успешно взлетела, при этом не взорвавшись. Прилетела, я не помню, сколько километров, но она, в общем, успешно села обратно. То есть ее можно повторно использовать.
0: Ну, это круто, что ракета уже не взрывается. Ну, слава богу. Прошло сколько? Прошло 40 лет уже, чтобы ракеты не взрывалась. Да, еще бы телефоны сенсорные
1: не взрывались, было бы еще лучше.
0: Это, вот о чем я говорю, это опять подтверждает мою теорию баланса. Что где-то прибыло... где-то убыло. Где-то убыло, обязательно взрываться, обязательно что-то должно. То есть, блин, чувак, это реально... Если ракет не будет взрываться, это
1: плохой знак, потому что мы тогда нас ждать взрыва где-то в другом месте. То есть, получается, твоя вот эта теория сейчас звучит типа... Uh, где-то взлетела, а где-то ёбнула.
0: Да! Ну, рано или поздно так и сделать. Потому что, смотри, мне кажется, количество... Я, кстати, надо посчитать. Мощность взрыва uh, от ракеты, она равноценна суммарной мощности всех uh, сенсоров телефонов, которые взорвались. Прикинь, реально будет. Прикинь, Человек, блин, если вы верьте в всякую такую хуйню, как карма, как судьба, то, сука, поверьте в теорию баланса.
1: Че, у, меня, у меня так смотрится, как-то, блин, псих больной. Да, ты псих если думаешь, что на тебя сейчас смотрят. Какой У Меня смотрит другой псих больной. Я на тебя даже не смотрел. Я смотрел, блин, вентилятор, потому что жарко. И хочется его включить, но нельзя. Может, будет громко, неприятно.
0: <свист> вот это реально стандарт, который меня сдерживает в этом мире. Блин, теория баланса, что за бред, что за бред. А вот то, что, блин, кармка то есть суча. Есть тень-янь, тебе недостаточно? Иньянь, какие-то противоречия, противоречия противоположности Я тоже в эту всю фигню... Я не знаю, кстати, я не верю, я не верю.
1: Но я в теорию баланса верю, потому что это подтверждается херня. Итак, у нас был в гостях директор РНТВ. <свист> 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 Собственно, едем дальше. Следующий <свист> у нас рассказ... Который называется «Апрель 2031-го». Третья экспедиция. Корабль пришел из космоса. Позади остались звезды, умопомрачительные скорости, сверкающее движение и немые космические бездны. Корабль был новый. В нем жило пламя, в его металлических ячейках сидели люди, в строгом беззвучии летел он, дыша теплом, извергая огонь. 17 человек было в его отсеках, включая командира. Толпа на космодроме, вагая, кричала, махала руками, подняв их к солнцу, и ракета расцвела гигантскими лепестками многокрасочного пламени и устремилась в космос. Началась Третья экспедиция на Марс. Теперь корабль с железной точностью тормозил в верхних слоях марсианской атмосферы. Он был по-прежнему воплощением красоты и мощи. Сквозь черные пучины космоса он скользил подобно призрачному морскому чудовищу. Он промчался мимо старушки Луны и ринулся в пустоты, пронзая их одну за другой. Людей в его чреве бросало, швыряло, колотило — все они по очереди переболели. Один из них умер, зато теперь, оставшиеся шестнадцать, прильнув к толстым стеклам иллюминаторов, расширенными глазами глядели, как внизу под ними стремительно вращается и вырастает Марс.
0: Ха. «Марс!»
1: — воскликнул штурман Люстик. «Старина, Марс!» — сказал сэмэли Хингстон, археолог. «Добро!» — произнес капитан Джон Блэк. Ракета села на зеленой полянке. Чуть поодаль на той же полянке стоял олень, отлитый из чугуна. Еще дальше дремал на солнце высокий коричневый дом, в викторианском стиле со множеством всевозможных зветушек, с голубыми розовыми, желтыми, зелеными стеклами в окнах. На террасе росла косматая герань, и висели на крючках, покачиваясь зад-вперед, зад вперед от легкого ветерка старые качели. Башенка с ромбическими хрустальными стеклами и конической крышей венчала дом. Через широкое окно в первом этаже можно было разглядеть Пюпитер с нотами под заглавием прекрасный Агая. Вокруг ракеты на все стороны раскинулся городок, зеленый и недвижный, в сиянии марсианской весны. Стояли дома белые и из красного кирпича, стояли, клонясь от ветра высокие клены и могучие вязы. И каштаны. Стояли колокольни с безмолвными золотистыми колоколами. Все это космонавты увидели в иллюминаторы. Потом они посмотрели друг на друга и снова выглянули в иллюминаторы. И каждый ухватился за локоть соседа, с таким видом точно им вдруг стало трудно дышать. Лица их побледнели.
0: «Черт меня побери», –
1: прошептал Люстик, потирая лицо онемевшими пальцами. Чтоб не провалиться. Этого просто не может быть! сказал Сэмэль Хингстон. Господи! произнес командир Джон Блэк. Химик доложил из свои рубки.
0: Капитан! Атмосфера разряжена! кислород достаточно! Опасности никакой! Значит, уходим?
1: спросил Люстик. Отставить, сказал капитан Джон Блэк. Надо еще разобраться, что это такое.
0: Это? «Маленький городок, капитан. Воздух хоть разреженный, но дышать можно».
2: «Маленький городок, похожий на земные города», — добавил археолог Хингстон. «Невообразимо. Этого просто не может быть. И все же вот он, перед
1: нами». Капитан Джон Блэк рассеянно глянул на него. «Как, по-вашему, Хингстон, может цивилизация на двух различных планетах развиваться одинаковыми темпами и в одном направлении?» «По-моему, это маловероятно, капитан». Капитан Блэк стоял возле иллюминатора. «Посмотрите вон на теги ранее. Совершенно новый вид. Он выведен на Земле всего лет 50 тому назад. А теперь вспомните, сколько тысячелетий требуется для эволюции того или иного растения. И заодно скажите мне, логично ли это, чтобы у марсиан были, во-первых, именно такие оконные рамы, во-вторых, башенки, в-третьих, качели на террасе, в-четвертых, инструмент, который похож на пианино, и, скорее всего, и есть не что иное, как пианино. И, в пятых, поглядите внимательно в телескоп. Вот так. Логично ли, чтобы марсианский композитор назвал свое произведение не как-нибудь иначе, а именно прекрасная Агая? Ведь это может означать только
2: одно. На Марсе есть река Агая. «Капитан Уильямс, ну конечно же!» вскричал Хингстон. «Что?» «Капитан Уильямс и его тройка!» Или Натани Эль Йорк со своим напарником, это все объясняет.
1: Это не объясняет ничего. Насколько нам удалось установить, ракета Йорка взорвалась, едва не сели на Марсе, и оба космонавта погибли. Что до Уильямса и его тройки, то их корабль взорвался на второй день после прибытия. Во всяком случае, именно в это время прекратили работу передатчики. Будь они живы, они попытались бы связаться с нами. Не говоря уже о том, что со временем к свидиции Йорка. Прошел всего один год. А экипаж капитана Уильямса прилетел сюда в августе. Допустим, даже что они живы. Возможно ли хотя бы с помощью самых искусных марсиан за такое короткое время выстроить целый город и чтобы он выглядел таким старым? Вы посмотрите как следует. Ведь этому городу самое малое 70 лет. Взгляните на перильные тумбы крыльца, взгляните на деревья, вековые клены. Нет, нью Йорк, ни Уильямс тут ни при чем. Тут что-то другое. Не по душе мне это. И пока я не узнаю, в чем дело, не выйду из корабля. Да к тому же... Добавил Люстик.
0: и его люди и Йорк садились на той стороне Марса.
1: Мы сознательно выбрали эту сторону. Вот именно. На тот случай, если Йорка и Уильямса убило враждебное марсианское племя, нам было приказано сесть в другом полушарии. Чтобы катастрофы не повторилась. Так что мы находимся в краю которого, насколько нам известно, ни Уильямс, ни Йорк и в глаза не видали. Черт возьми, сказал Хингстон. я все-таки пойду в этот город с вашего разрешения, капитан.
2: Ведь может оказаться, что на всех планетах нашей Солнечной системы мышление и цивилизации развивались сходными путями. Кто знает? Возможно, мы стоим на пороге величайшего психологического и философского открытия нашей эпохи.
1: Я предпочел бы обождать немного, сказал капитан Джон Блэк.
2: Командир. Может быть, перед нами явление, которое впервые докажет существование Бога?
1: Верующих достаточно и без таких доказательств, мистер Хингстон.
2: Да, и я отношусь к ним, капитан. Но совершенно ясно, такой город просто не мог выявиться без вмешательства божественного провидения.
1: Все эти мелочи, детали... Во мне сейчас такая борьба чувств, не знаю, смеяться мне или плакать. Тогда воздержитесь и от того, и от другого, пока мы не выясним, с чем столкнулись. С чем столкнулись...  — — вмешался Люстик. —
0: Да ни с чем. Обыкновенный, славный, тихий, зеленый городок. И очень похож на тот стародавний уголок, в котором я родился. Мне он просто нравится.
1: — Когда вы родились,
0: Люстик? — В 1950-м, сэр.
1: — А вы Хингсон? — В
2: 1955-м, капитан. Гринл, штата Вот гляжу сейчас, и кажется, будто я на родину вернулся.
1: Хингстон, Люстик, я мог бы быть вашим отцом. Мне ровно 80. Родился я в 1920-м, в Ленойсе. Но благодаря божьей милости и науке, которая за последние 50 лет научилась делать некоторых стариков молодыми, я прилетел с вами на Марс. Устал я не больше вас. А вот недоверчивости у меня во много раз больше. У этого городка такой мирный, такой приветливый вид, и он так похож на мой Гринблаф в Иллинойсе, что мне даже страшно. Он слишком похож на Гринблаф. Командир помянулся к радисту. Свяжитесь с землей, передайте, что мы сели. Больше ничего, скажите, что полный доклад будет передан завтра. Есть, капитан! Ну что? Как тебе? Мне безумно интересно, на самом деле. И не хочется заканчивать, но я чувствую, что время подходит к концу, и воздух в этой комнате заканчивается. Да, наговорили, достаточно. Окна закрыты, вентиляторы выключены, двери закрыты, все закрыто. И поэтому мы ограничены не временем, не желанием, не сонливостью, а именно воздухом. Oxygen not included. Мы просто задыхаемся, все. Как бы
0: все. Все говорит нам о том, что пора бы уже и честь, так сказать, знать. Но у меня, у меня сам, я, честно сказать, сам впечатлен этим рассказом. Да. По крайней мере, началом. То есть компашка такая собралась.
1: Компашка собралась интересная, и Ре, да? более того, мне вообще в принципе нравится, что неожиданно все начинает разгоняться. То есть первые рассказы они были больше вот именно про Марс, какие-то обязательные приемы затяжные. И ты это читаешь и очень сложно вникнуть и поэтому м-м-м. нужно себя пересилить но сейчас все идет очень плавно очень здорово очень интересно и хочется продолжать без остановки а- да когда и интересно когда ты уже вошел в этот
0: мир когда ты вошел уже в этот мир тебе он кажется
1: уже чем-то обыкновенным да хотя теперь мы не успели войти в ту часть планеты как нас уже перемещают на другую и тут что-то происходит другое как будто бы есть такое впечатление что Это не совпадение, что городок так сильно похож на тот, в котором вырос капитан, Блэк. Возможно, тут настолько сильные телепатические связи, что они на расстоянии транслируются от жителей Марса уже в головы землян, и они видят все в форме своих земных городов. Но это пока теория. Причем у них там целая команда, то есть и химик, и археолог. И радист Ну ладно, радист, это понятно То есть все
0: ненужные люди
1: Они пригодились И умер один Интересно, кем он был? Вот кто мог умереть? вот Самое абсурдное, кто мог умереть? Пилот, я думаю Ты какой-нибудь полетел? Нет, я думаю, это был пилот, который отвечал за то, чтобы корабль обратно с Марса взлетел и улетел на Землю Это было бы иронично
0: я думаю, что реально какой-то блогер, знаешь, типа какой-то э, Зафиксируйте полет на Марс, какой-то тикток с вот Это, 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 это чувак, который вообще типа, не был вообще физически готов никак и, типа...
1: Нет, это скорее всего, э, короче, проводили розыгрыш ВКонтакте Знаешь, в какой-то группе просто там э, SpaceX, беседа ВКонтакте Типа перешли, сделали пост на свою стену э, И мы разыграем один билет на Марс И чувак выиграл этот билет, ну и умер, короче, в полете
0: Блин, кстати, мне что-то кажется, что когда мы будем с старичками, такое будет происходить Что-то мне кажется, что так и будет ну, Хотя, кстати, реально, вот это тоже философский вопрос С то мы достанем?
1: Нет, планирую дожить до э, 54 лет, по-моему Точно не помню
0: 54 да. Я не знаю, но мне бы хотелось посмотреть на Когда Марс станет таким, знаешь, обыденным Ну, типа как Обыденным Ну, как типа Москва, Владивосток Типа такой, ой, такой О-й-о! И опять 7 дней на ракете э, ты господи, на Марс. Ну, что мы там не видели, ну, что мы там не видели, а? И там, и, типа, блин,
1: приезжаешь. Да, это знаешь, как уже чисто вот, когда едешь по ветке метро и знаешь, что вот между этими двумя станциями будет расстояние просто очень 7, долго. 7-11 минут. минут, да. И, блин, такой, ну, опять, блин. И вот на таком уровне, интересно Че прикольно, типа, знаешь? Когда ты... человечество дойдет до такого.
0: Типа путевка реально на Марс. На две недельки на Марс гонять, а?
1: <пип> Блин, э, вспомнил. Есть, короче, группа ВКонтакте небольшая реклама. Называется Кибердианск.
0: А, комиксы?
1: Да, комиксы про антиутопический российский киберпанк. И там тоже был последний комикс самый. Про чуваков, которые работали какой-то нереально опасной просто станции. И один чувак такой просто встает и говорит: Блин, вспомнил, мне же нужно сделать вот эту важную вещь это а как в прошлом месяце оштрафуют и будет максимально хреново. И он там надевает костюм такой защитный, проходит огромное количество испытаний, там рискует жизнью, врывается в логово каких-то инопланетных тварей. И, короче, оказывается, что он просто пришел туда, чтобы снять показания с счетчиков.
0: Ну это действительно другая жизнь. Действительно другая жизнь. Может быть, для нее это обыденность. Ты понимаешь, что рано или поздно все самые экстремальные вещи э, становятся рутинными? Вот мы там удивляемся, типа, как пилот вообще самолета может проводить вообще рейсы, как, ну, у него ответственность ну, людьми огромная. Он может, по сути, умереть, но действительно... А для него это что?
1: Он, он же делит ее 50 на 50 со вторым пилотом. Но пф, ты хоть дели, дели ее Одна 10 на 10. на двоих.
0: Да, да все равно это стрём огромный, но задаем этот вопрос. Типа, стрёмно ли вам? И он скажет, был щит Мне
1: кажется, так не скажет. Но это и задать Я бы с таким пилотом не полетел. Просто, блин... Когда самолет взлетает, вместо того чтобы, блин, <смех> капитан объявил себя, просто проигрывается такая музычка. Бущицан! <смех> и все, и выключается интерком, и все просто в шоке летят, все сжимаются в кресло. Какого черта? мне бы сесть, пожалуйста.
0: какие Оки. Пилотом был бы виндитель. Он такой, что вы, делать из руфур, Это мой последний рейс.
1: Последний рейс. Блин, насколько вы съемны. Нет, виндитель точно не надо.
0: Да. Ну а что тебе еще сказать напоследочек?
1: Напоследочек? Ну... На последочек? На последочечку? Ну да, након-
0: на- наконец нашел. крайний выпуск, как любит говорить, крайний выпуск.
1: Крайний выпуск. Крайний выпуск. Почему крайний-то?
0: А потому что не последний. Чего?
1: То есть, по-твоему, если вот ты подходишь к краю пропасти, делаешь шаг, ты будешь еще висеть в воздухе, как в мультиках. Потому что край это не последний. Это значит, что этот чувак сделал
0: крайность. к тебе есть что-то дополнить? Потому что я хочу идти на высокой ноте. Я хочу сказать, наверное, самую лучшую шут, которую я вообще придумал за всю свою жизнь. Ты ее, кстати, слышал ты ее, кстати, одобрил в свое время?
1: А, нет, честно говоря, мне добавить нечего. Я прогоняю в голове все возможные 13 миллиардов своих историй, но ни одна не подходит к данному контексту. Поэтому нет, валяй. Если бы русские
0: делали бы адаптацию мультсериала Любовь смерти и роботы,
1: как звучал бы название этого мультсериала? Кости мясо и сало. Любовь смерть и голуби.
0: Блин, ну никто не поймет, если не шутку. Поймут, блин, Алды, реально. Причем во всех смыслах. Кто? Блин, ты подонок? Ты смотри любовь и голуби. Вот сейчас мы, кстати,
1: решим, ты э, кончен или нет? Ты смотрел бы в клубе? Мне интересно, при каком раскладе можно быть конченым, в принципе. А, давай сейчас проверим. Ну, блин, я лично, вот именно прям, вот именно прям. Не смотрел, да? Не Ну погоди, нет. Я имею в виду, что я целенаправленно не смотрел. Но я ненароком видел пару серий, когда смотрела моя бабушка там или мама, я не знаю, в детстве. Ну, кстати, ладно, я тоже
0: да ты никогда не сможешь такие фильмы целенаправленно ты как как спас себя смотрел ивановский целенаправленно Ты вообще
1: ты вообще смотрел ивановский профессию целенаправленно каждый новый год ну ты, ну, ты, ты, ты никогда не держишь целенаправленно но отрывками мне кажется я не уверен что я когда-либо смотрел этот фильм полностью мне кажется я каждый год в новый год смотрю его по отдельности по разным отрывкам
0: а есть такая фигня то что ты знаешь какой-то отрыв который ты не видел еще и ты
1: такой блин тут такое было да я это скорее это говорю, «С легким паром» у меня, потому что «С легким паром» я вот сто процентов никогда не смотрел полностью.
0: Я, я, чувак, а я «Ронин Судьбил» вообще не смотрел?
1: Ну, да. Вообще не смотрел?
0: Не Причем даже не отрывках, без отрывков вообще не смотрел. Я почему-то как-то именно сознательно игнорирую этот фильм.
1: Я помню только пародию на «Большую разницу». Ну, пародию в «Большой разнице» на «С легким паром». Да.
0: Блин, чувак, прикинь, что есть уже люди, которые не помнят «Большую разницу».
1: Да это вообще безумие. Насколько это казалось тогда круто высшим юмором просто. Вообще. А,
0: ты, а ты помнишь? Это же, по-моему, большая разница была, рубрика, или нет? Yesterday Life!
1: Ты не помнишь этого? Я помню, но это, по-моему, было небольшой разницей. Это была небольшая разница. На самом деле, интересный вопрос. Если сейчас, неожиданно просто, вернется Галилео? Так уже же. Нет, именно спушным
0: Да не будет так. Не будет так. Мне кажется, не будет так. Но он уже сам себя не припрыгнет. Это, знаешь, я... Когда смотрел на «Но проживет при я понимал, блин, как же вот... Как же, судьба, судьба, как же они должны благодарны быть судьбе, что они развалились в 1970 году с группой «Битлз». Как же они... Стоп, что сделали? Развалились? Да-да, то, что они, эта группа распалась. Тем самым сохранить какую-то легендарность, потому что, если бы они существовали до сих пор,
1: уже было бы, наверное, там. А ты вообще можешь бы... про что-то говорить, кроме Битлз? Да потому
0: что Битлз настолько, блин,
1: всепоглощающая группа, что я любую тему можно приплести вообще в Битлз. Я тебе уверяю, серьезно. А-а-а, пока что она поглотила только твой мозг. Короче, чтобы не поглотил еще этот подкаст, группа Битлз, жуки в нашей русской адаптации со Сникерсами и Баунти, давайте на этом, собственно, заканчивать. К тому же воздух уже <связь> прям настолько вот уже все. Поэтому, дорогие крендели, на этом, наверное, на сегодня, да. Давайте, ребят. Ну что, я, я не буду сейчас говорить,
0: чтобы сохранить все доброе настроение. Потому что я решил, что давайте походим какое-то время с плохим настроением.
1: Нет, ну, типа не с плохим я... настроением. Давайте будем реалистами. У кого всю жизнь хреново, у того всю жизнь хреново, у кого все хорошо, у того хорошо, у кого не, у того ме, вот и все. Будем реалистами на эту неделю. Взгляните на свою жизнь здраво, э, пересмотрите некоторые ее аспекты без преувеличения, при уменьшении. Вот вам домашнее задание на неделю.
0: То есть, по гороскопу радиоинкогнитно нас ждет неделя реалиста.
1: Ретроградный Меркурий нас ждет.
0: Это по гороскопу... По гороскопу... Это
1: по гороскопу, да, именно. Это, это,
0: это по гороскопу. А по гороскопу... А по гороскопу нас ждет Неделя Реалиста и неделя рок-н-ролл. Ну, по крайней мере, в группе Радио Инкогнито. Начинаем. Ребят, вырубаем, вырубаю, 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 вырубаю. Спасибо, потом скажите, спасибо, потом сказать, Ребят, всего хорошего в всего хорошего, пока, до свидания. Чай Причард. Ну, я должен был так пошутить, я должен был так пошутить. Ну, все, все, хорошо, давайте давайте опустим эту шутку. Все, все, проходим дальше. Марс.
1: Это Люстик, чувак. Да. Почему он такой эпичный, типа? Я подумал, что да, он будет эпичный, чувак. Марс. Да-да-да. Совсем, что ли, охренел? К тому же он воскликнул. А он так воскликнул? Вот так он воскликнул? Человек, никто эпичный, типа... Марс. Да ни хрена. Не, вот... чувак, он эпичность. Он сама эпичность. Погоди. И... Да если он воскликнул, то он должен не, такой... Не, не, типа не Марс. Ну вот типа да. Не, не, он такой, знаешь... Марс. Нет, ну не... Марс. Не, не, он такой, как Вин
0: Дизель, я подумал. Типа Вин Дизель никогда не будет таразить, <связать> он будет такой, типа...
1: Марс. Нет, марс. Марс. Последняя планета. Последняя экспедиция. Это моя последняя экспедиция. Да, да, да. За семью.
0: С чем столкнулись?
1: Вмешался Люстик. Да ни с чем. Слишком БДС. С чем столкнулись?
0: Вы